0: Muy Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta emisión especial de The White Table. Ya saben, estamos ahorita en época electoral, así es que estamos teniendo varias, varias emisiones especiales. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Eh, gracias por sintonizarnos a través de nuestra página de Facebook, de YouTube, en Twitter, bueno, en Periscope, en Twitter, ahí les va a aparecer La Liga. Y, pues, bueno, pueden escuchar también el programa grabado por nuestro podcast en Spotify. Y, bueno, como bien saben, eh, la Ciudad de México, vamos a enfocarnos ahorita un poquito en las elecciones de la Ciudad de México, eh, se van a elegir, el próximo 6 de junio vamos a estar eligiendo a 16 titulares de, de las alcaldías, a 160 concejalías, y 66 diputaciones para el Congreso local. Pero por primera vez en la historia de nuestro país, vamos a elegir a un diputado migrante. ¿Qué quiere decir? Sí, él va a estar representando a todos nuestros nacionales chilangos que vivan en el extranjero, en todo el mundo, en Estados Unidos y en Europa. En estas campañas... Once candidatos están disputando esta, estas diputaciones, vaya la redundancia, en más de 12 mil chilangos que residen principalmente en Estados Unidos, Canadá y Europa. En las elecciones anteriores hubo una participación de, me parece, dieciocho mil, ¿no? Casi veinte mil. Casi veinte mil. Y está con nosotros un súper candidato al que doy la bienvenida, Raúl Torres, candidato a diputado migrante, la nueva figura que elegirá la Ciudad de México en este 2021. Eh, quiero te voy a presentar un poco para que te conozcan, porque, pues, bueno, es, es un hombre con una formación académica muy atractiva. Es importante que además del de carisma, eh, pues bueno, nos fijemos mucho en los conocimientos que nos están aportando y sin duda alguna las propuestas. Eh, este voto el, y el voto es una forma de elegir y de premiar lo que sí queremos. Raúl Torres es licenciado en Relaciones Internacionales por el cum laude, por Endicott College en Boston, Massachusetts. Ay, somos colegas. Fue el único mexicano de la generación 2011 aceptado en el programa de negociación de Harvard Law School. Posteriormente a su graduación, realizó diversos diplomados de análisis político en el CIDE y negociaciones difíciles en el Harvard Negotiation Institute. por eso suena increíble. En 2014 finalizó sus estudios de maestría sobre gerencia política en the George Washington University en Washington, DC. Además, fue uno de los latinos más destacados. Y, ah, la, y salió en la revista Líderes en Estados Unidos seleccionado, seleccionó a Raúl como uno de los latinos más destacados en Washington. Y eso, wow muchas felicidades la migración es parte de la vida de Raúl sin duda alguna su mamá y su papá su mamá mexicana y su papá peruano la historia de Raúl ha sido marcado por la cultura del esfuerzo tras la crisis del 94 su padre decidió emigrar a los Estados Unidos con tan solo 100 dólares en su cartera y logró crear una empresa en Los Ángeles y en Nueva York y gracias a este esfuerzo, Raúl alcanzó las mejores universidades de la Unión Americana. La convivencia diaria con los paisanos mexicanos de todos los eh, espectros sociales y económicos hacen del perfil de Raúl tener una visión integral en las necesidades de los mexicanos fuera y dentro de su patria. Raúl Torres actualmente radica en la Ciudad de México y fue seleccionado como candidato a diputado migrante de la Ciudad de México por el Partido Acción Nacional debido a su, como estamos viendo, extraordinario currículum en temas internacionales y por haber vivido de viva voz el tema de la migración. Bienvenido a este tu espacio, tu programa, muchísimas gracias por esta noche acompañarnos. Queremos saber todo de esta nueva figura por la que vamos a estar votando y que eh, no había sido del conocimiento de todos, o bueno, más bien no habíamos escuchado eh, mucha publicidad eh, estábamos platicando tras las balinas que, pues bueno eh, el ejecutivo no estaba reconociendo uh -huh. que se estaban Así platicando.
1: Es. Mira, pues primero que nada muchas gracias, saludo a tu auditorio y un placer estar aquí acompañando y pudiendo explicar lo que es la diputación migrante, es una figura muy importante, yo lo digo cuando me entrevistan, es la diputación más importante del Congreso, porque somos a quienes representamos más número de gente. Respeto obviamente a todos mis compañeros que van a ser legisladores en la ciudad, pero que van a estar representando alrededor de 15 mil personas, 20 mil personas. Yo voy a representar a todos los chilangos, se hayan registrado o no, hayan votado por mí o no lo hayan hecho en todo el mundo y cada vez salen más. Entonces, esto es exponencial y sobre todo el tipo de talento que tiene esta migración y que tiene este sector, ¿no? Eh, la Diputación Migrante nace de la Constitución de la Ciudad de México. 2017 se marca en la Constitución no nada más el cambio de Distrito Federal a Ciudad de México en el nombre, sino que debe de existir una representación de los capitalinos en el extranjero, pero en el Congreso. ¿Y por qué la Ciudad de México? Me lo han preguntado muchas veces. Sí, ¿por
0: qué en la Ciudad de México?
1: De todos los que han votado en el extranjero histórico desde el 2004 y luego 2005 hacia la fecha, ha sido la Ciudad de México quienes más han registrado eh, residentes para votar desde el extranjero. Por eso la Ciudad de México o es. O sea hoy. que
0: están de manera legal residiendo en el
1: eh, país, No importa el estatus migratorio, puede ser regular o irregular, pero ah, eso,
0: también eso es, es importantísimo.
1: Eso es para, es o sea, para que. Pero pueden votar lo zota.
0: Este, quienes estén.
1: Con un estatus irregular o regular, no perfecto. importa.
0: Perfecto.
1: Así es. Eh, lo más importante es cómo ha venido esta figura desarrollándose. En 2018, con el nuevo Congreso de la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Sheinbaum, junto con la mayoría que hoy tienen en el Congreso, quisieron ir, en vez de regular la figura, quisieron derogarla, es decir, eliminarla. Y entonces, por eso vemos que casi nadie sabe de esta figura, porque el ejercicio del gobierno de la ciudad ha sido tratar de bloquearla y que no existiera. Morena... Y que el incluso PT. no la reconoce el presidente de la república. Totalmente. O sea, como,
0: no sé si como figura como tal o el tema de la promoción.
1: Así es, no les interesa un tema de promoción y sobre todo el presidente lo acaba de decir hace unas semanas. Él ya está desconociendo al voto en el extranjero porque sabe que desde el extranjero se le va a decir no queremos ir con la 4T. Habrá quienes sí lo votaron porque el 2018 fue la única vez que Morena gana el voto en el extranjero. Pero como todo, tienen un desgaste, prometió lo que no pudo cumplir y hoy el saco les quedó muy grande. Y la población en el extranjero cada vez empieza a hacer una migración más preparada y ese es el nuevo concepto de migración que tenemos, del cual podemos ir hablando.
0: Ok, platícanos la serie de trámites que tienen que hacer <ríe> sí. para registrarse y para poder votar.
1: Así es. Y pues mira, hoy hay 12.660 registrados alrededor del mundo. Estados Unidos tiene 7.000 luego sigue Canadá, luego sigue España y el resto del mundo. Pero en estos números que son muy pequeños, te voy a decir por qué creo que son pequeños. Una, no hubo tanta publicidad para ello, y dos, solamente había dos formas de registrarse, con INE de la Ciudad de México y domicilio en el extranjero, o con una INE tramitada en el extranjero, y entonces vemos que la pandemia y el recorte presupuestal que sí. tuvieron los consulados, pues Así tampoco es. permitió que lo pudieran tramitar. A eso que hay un desconocimiento y una desconfianza del INE, mala vida, porque realmente el INE es el instituto electoral de los mejores en el mundo, no hay manera de meterle mano, no al contrario, manera. es un ejemplo para el resto del mundo Así e incluso para el sistema electoral en los Estados Unidos. Pero bueno, hay mucha gente que no lo cree, y bueno, serán allá ellos. Hoy solamente son 12.660 registrados. Se va a poder votar de dos formas: voto postal, que es el tradicional, de esos cuales hay 2.400 y el resto alrededor el de El Voto los 10, postal,
0: mil. o sea, como en Estados Unidos. Eh, sí. Llega la, tu papeleta la, papeleta, la misma
1: que nos llegaría a nosotros. Solamente que ahí dice diputación migrante de la Ciudad de México. Llega a tu casa, la tachas y tienes hasta el 26, 27 de mayo para regresarla en FedEx, que es la, la compañía que ocuparon. Eh, y que llegue al 6 de junio y se puedan ver los paquetes. La gran mayoría se registró para un nuevo concepto que también es bien importante que lo hablemos: el voto electrónico. El voto Platicanos electrónico tiene el voto 10 electrónico. Mil registrados. Uh -huh. El voto. Solamente para el extranjero, ¿verdad? Solamente es para el extranjero. Este concepto es un prototipo de cómo se puede ocupar la votación en 2024, que viene siendo prácticamente facilitarle a la gente que pueda votar. Es decir, que no tenga eh, que estar en la capital de los distintos países para poder mandar la boleta, etcétera, ¿no? Que sino que tú puedes hacerlo desde la comodidad de tu celular en cualquier parte donde tengas internet. Eso es bien importante. Entonces, creo que el INE lo está haciendo bien. Ha faltado más publicidad, pero te voy a decir algo más. Yo el día que gane, al otro día tenemos que hacer mucho trabajo. ¿Por qué? Porque el gobierno de la ciudad le recortó 37% de presupuesto al Instituto Electoral de la Ciudad de México. Por lo tanto, 37%. hablando... 37%. No van a tener dinero ni para pagar la luz en las instalaciones. Eso es bien importante que lo sepa la no, gente. Pero es, el gobierno es? y la mayoría del Congreso quitó esos recursos. Menos va a haber para darle información de lo que es un diputado ¿Y migrante ¿Y
0: a dónde se fueron? Digo, a las dádivas. A las
1: dádivas ¿no? y a regalar dinero a más no poder, ¿no?
0: Sobre todo a ver, están regalando dinero y están regalando despensas
1: e incluso
0: eh, pues hay que decir las cosas como son. Retrasaron el tema de la vacunación y están dando falsas eh, declaraciones en donde están diciendo que ya estamos alcanzando una inmunidad de rebaño, que vamos a terminar por ahí de julio, junio, julio eh, el tema de la vacunación por toda la república por una sola razón, porque votes por ese partido, eso no se vale sig sig sigamos platicando Raúl ¿A partir de cuándo van a poder votar? Eso está
1: cañón. Perfecto, pues estamos a horas de que se abra el portal para votar de forma electrónica. Se abre justamente el 22, es prácticamente este sábado, Ajá. y a partir del sábado ¿A, a las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México, Ajá. se abre, Ajá. y de aquí tenemos hasta las 5 de la tarde del 6 de junio, es decir, vamos a tener 10 días de votación entonces mi jornada hoy, electoral empieza desde el sábado y si
0: hubo personas que no pudieron inscribirse con tiempo y se quieren inscribir todavía están a tiempo ya
1: no pueden porque el registro cerró el 10 de marzo okay. y ahí vino el corte de la lista nominal en el extranjero ok
0: y tampoco si tienen un INE de otro estado de la república que no sea la ciudad de México
1: hay otros estados que hoy ya tienen el voto en el extranjero pero solamente votarán por sus gobernaturas. Ah, únicamente. Sí. Pero de la,
0: con la misma modalidad.
1: Así es, voto extranjero o voto, voto postal o voto electrónico.
0: Oye, ¿qué garantía vamos a tener de que no se va a caer el sistema o de que si es el voto postal se perdieron y nunca llegaron?
1: Yo confío plenamente en el INE porque si sí es un instituto el cual tiene todos los candados para que se cuente realmente la democracia, pero sobre todo te voy a decir algo, la UNAM ya avaló este sistema electrónico de votación, entonces una universidad de tan alto prestigio como lo es la UNAM pues no se va a prestar a otras cosas, por eso es de que la 4T hoy empieza con sus habladas diciendo que por qué no hubo tantos registros etcétera, ellos ya están, ya están hablando en contra del voto en el extranjero, ¿por qué? porque otra vez se lo vuelvo a decir, vamos a ganar y los vamos a arrasar.
0: No, y porque justo lo que estábamos platicando son muchos los connacionales que, pues bueno, no van a emitir un voto a favor, entonces pues lo que no quieren es justamente que voten, ¿no? Así es. Eh, evitar, eh, parte del de ejercicio de la votación es que el abstencionismo estamos tratando de evitar el abstencionismo porque la gente que se abstiene de votar es como si de manera ipsofacta uh -huh. votaran Así por el gobierno en turno.
1: Por las estructuras por como las tal. Por las
0: estructuras como tal. Es por eso que es nuestra obligación y es nuestro deber salir y defender a México desde cualquier lado donde estés. Es. Ahora sí, en el planeta Tierra ya no tenemos de justificación. Yo, yo he podido
1: platicar ya con mexicanos durante esta campaña porque también te tengo que decir no puedo hacer campaña en el extranjero, imagínate lo bizarro que esto suena, soy a través candidato de redes a diputado, sociales. pero no puedo verlos entonces todo es a, a, a bueno, través de redes la pandemia. ¿no? Y la pandemia, etcétera que bueno, a final de cuentas quien no, se inno, quien no innovó con esta pandemia ya está destinado al fracaso. Hoy vemos que la pandemia hizo que las fronteras prácticamente se rompieran y todo es un live stream. Por eso, bueno, hoy hemos podido platicar con mexicanos en, en Sudáfrica, mexicanos en Oceanía, en los países escandinavos, obviamente en Estados Unidos, en Canadá, en Asia. Eso es, porque yo también quiero contar cómo la ¿Cómo están
0: haciendo? O sea, ¿Los están apoyando a través de las embajadas? No
1: hay un solo apoyo. Porque este gobierno quitó todo tipo de apoyos a nuestros jóvenes que están estudiando hoy en Europa, aquellos que están haciendo posgrados e investigaciones. No, se quitaron a la mitad.
0: O se estaban allá y les quitaron el dinero. Hijo! Porque dijeron
1: que los llamaban corruptos. Te voy a contar la historia de algunos de ellos. Uno de ellos, Carlos Anders, el cual le mando un saludo en Edimburgo, está estudiando una píldora que puede hacer que el SIDA no se desarrolle. Y se le quitaron la mitad de los recursos porque lo llamaban corrupto desde acá y entonces fueron gracias a las universidades extranjeras que compraron la investigación y bueno, siguieron desarrollando este tipo de, de, de medicina. Pero sí te puedo contar muchas historias, desgraciadamente este gobierno no entiende el gran capital humano que tienen sus mexicanos en el exterior.
0: Sí, no, claro, y la importancia de la ciencia, y la así importancia es. de seguir contando con mexicanos bien preparados y que estén destacando en diferentes áreas del mundo uh -huh. y en el mundo. ¿Cómo, platícame, cómo va a ser este tema del recuento de votos y quién va a estar encargado del recuento de votos, ya que no será, pues bueno, en una casilla?
1: Eh, los votos van a llegar a un sistema, los votos electrónicos, en los cuales ese sistema se va a abrir a partir ya de las 5 de la tarde, el 6 de junio, donde vamos a tener cada partido representantes electorales para que vean que el conteo virtual es el correcto. Obviamente tiene un margen de error del 0%, porque pues es un sistema como tal, y un robot pues no se va a equivocar. Y las papeletas sí van a hacer a la vieja usanza checar, abrir paquetes y empezar a contar boletos uno por uno. Yo creo que en cuestión de dos horas se habrá terminado la, la, el conteo de los votos.
0: ¿Qué número de participación están contemplando?
1: Mira Y además de
0: qué países, Claro. Si volverlo a
1: Estamos hablando de que Estados Unidos es el primer país con más registrados para poder votar, sigue Canadá, luego está España, Inglaterra, Alemania, y así se sigue en los distintos países de Europa, mencionando también Oceanía, en específico Australia. Te comento esto, ¿por qué? Porque se espera que participen de esos 12.660 alrededor de 9.300 personas. De esos 9.300 personas, si tú lo ves, son pocas comparadas a cualquier otro distrito de la Ciudad de México. ¿No? porque es de la lista nominal, es una lista nominal separada de la tradicional habrá que hacer eh, observaciones modificaciones, por supuesto que sí porque hay mucho más mexicanos y mexicanas de origen de la Ciudad de México en el extranjero pero bueno, esos son los que hoy van a votar y son a los que hoy estamos buscando
0: así es, hijo. salgan a votar por favor, emitan, Ajá. bueno ahora sí van a poderlo hacer desde la comunidad de su casa así es, tal cual, creo que es un sistema que eh, estaría, sería maravilloso que pudieran implementar también en México, uh -huh. sobre todo que ya que atravesamos por un momento tan difícil como fue el tema de la pandemia para que no así haya es. pretextos de que no pudieron votar así o algo así, es. nada más que esperemos a que cambie en nuestro régimen y no tengamos a ninguna persona uh -huh. que esté denostando Totalmente. o poniendo en duda la credibilidad uh -huh. de las instituciones ante o sea, ante todo pues la del Instituto Nacional Electoral que, bueno, es, es, es importante que todos estemos preparados para estar el 7 de junio esperando escuchar uh -huh. declaraciones desde Palacio Así Nacional es. donde estén descalificando los resultados obtenidos, pero no caigan, no crean, no escuchen.
1: Ya Andrés Manuel, y perdón que te interrumpa, ya Andrés Manuel habló de que la OEA va a venir a interferir. No es cierto, la OEA es un organismo internacional que viene a hacer observación electoral como se hace en todos lados realmente es, él le tiene miedo a una supervisión internacional porque sabe que no tiene los estándares de derechos humanos y los estándares democráticos que debe de tener el país. Por eso es bien importante que este voto en el extranjero marque una tendencia invisible Andrés Manuel que no estamos con él.
0: O sea, más allá de, a ver, sí tenemos los estándares democráticos, pero no es... No en la práctica. Sí, o sea, se está tambaleando. Así es. Exactamente, corremos riesgos. ¿Cuáles? A ver, ahora sí platica, ¿eh? porque pues esto va a ser muy interesante. ¿Qué tipo de propuestas les estás haciendo a los connacionales? ¿Cuáles son tus propuestas en base a qué? Y sobre todo, pues, tus acciones a favor de los chilangos que no radican. Así es. O que radican más bien en el extranjero.
1: Parto de que la serie de propuestas que yo, que yo estoy haciendo nacen de un eje económico. Eso es lo que realmente hace que nosotros nos vayamos del país, ¿no? Una mejor vida. Estudios, posgrados, trabajo, etcétera, pero es económico. Y de ahí ha venido las propuestas de las cuales te voy a comentar las principales. Hay una comunidad muy importante de mexicanos en retorno en la Ciudad de México de los cuales hoy hay que hablar. Yo quiero crear un fondo para el migrante en retorno. ¿Por qué? Porque estos migrantes que hoy regresan de forma voluntaria o involuntaria a la Ciudad de México tienen mucho que aportar. Durante años han mandado sus remesas. Hoy sabemos que son las remesas lo que mantiene este país. En remesas la Ciudad de México recibió el año pasado 2.140 millones de dólares. Y luego 1.700 millones de dólares. Es decir, está recibiendo lo único que mantiene al país a flote. Pero estos migrantes que hoy regresan no tienen nada con qué empezar otra vez una vida en la Ciudad de México. Te voy a contar las historias de los Dreamers, una favor. comunidad muy importante, que hoy están en retorno en la Ciudad de México, y que incluso tiene una comunidad como Little Los Ángeles, ¿no? en la colonia tabacalera. Jóvenes tan talentosos que cruzaron a los cuatro, a los cinco, a los dos años. Han crecido toda su vida en Estados Unidos, pero por el estatus migratorio que no les renovaron el DACA, hoy están de regreso en México. Jóvenes que están con un inglés perfecto, conocen el American Pop Culture del 100% y que tenemos que involucrarlos en el sector privado. Entonces, el Fondo para el Migrante en Retorno, lo que yo quiero es que le dé un apoyo económico a la gente, a estos migrantes que han mandado dinero durante mucho tiempo, para que puedan volver a emprender sus negocios que estaban haciendo en el otro lado. Sobre todo, ¿para qué? Para que no pierdan tus ahorros. Muchos cuando los deportan, regresan a la Ciudad de México y no tienen nada. Pero también, otra de mis propuestas, es el Centro del Mexicano en el Exterior. Y esto va para otro tipo de migración nosotros sabemos que la nueva migración es gente mucho más preparada, gente más joven, y que está poniendo el nombre en alto de la Ciudad de México y de México como tal. Pero ¿cuál es el problema? Que no sabemos quiénes son, qué hacemos, ni podemos aportar por la ciudad. Entonces, ¿cuál es el gran eh, problema de ello? Que el sector privado, cuando tú estás en el extranjero y quieres regresar a México, no vas a encontrar trabajo, está sobrevaluado y por eso tenemos una fuga de cerebros tan alta. Yo lo que quiero es dos cosas, conectar con el sector privado, con las distintas cámaras empresariales en México, pero también con las cámaras principales de los Estados Unidos y de Europa. ¿Para sí. qué? Para que cuando regrese una Ana que estaba estudiando en Escocia o en Estados Unidos o en Asia, pueda saber que va a tener, después de escuchar Bienvenido a la Ciudad de México, pensar que tiene ya tres entrevistas de trabajo en empresas que no nada más van a ser mexicanas, sino que también pueden ser empresas suecas, empresas coreanas, donde tú estabas estudiando o estabas trabajando yo esa propuesta nace de una necesidad cuando Audi lo traen a Puebla justamente tuvieron que traer a todos de Alemania y yo le preguntaba al encargado de ese proyecto oye, no hay un mexicano poblano que encuentren por allá que sea ingeniero mecánico y me dijo, sí lo hay pero no sabemos quiénes son eso es lo que pasa también en la Ciudad de México cuando tú traes empresas transnacionales de las cuales debemos estar abiertos a la inversión, pero no sabemos qué mexicanos hay, en vez de que me traigan a un John Smith de Inglaterra que me traigan a una Ana, que estaba estudiando en Londres, al lado de ese mismo Johnson. Porque Smith. sí
0: pasa mucho, ¿no? Somos desafortunadamente un país muy malinchista. Así en las es. empresas normalmente si ponen a dos o tres perfiles a, a competir se van por, por por los extranjeros.
1: Totalmente. Entonces, ¿por qué no incorporamos a estos mexicanos tan talentosos que están alrededor del mundo? Pero también tengo una agenda muy importante en cuestión de género. Yo soy un aliado de la agenda, ¿no? Aunque soy hombre, y por supuesto que lo digo, falta que la mujer se empodere más porque desgraciadamente hay misóginos alrededor del mundo yo tengo una propuesta muy clara que es crear una verdadera sororidad migrante, que las mujeres que ya están realizadas en el extranjero sean mentoras de otras, es decir tú estás decidiendo emigrar, que de por sí emigrar es difícil, para una mujer lo es mucho más, entonces es decir, una Ana quiere salir de México pero hay otra Ana que ya está en Texas o que ya está en Seúl o que ya está en Madrid que ya pasó por ese camino, que tú te digan cómo poder emprender esa migración, tú quieres emprender tu negocio, que alguien te explique cómo hacerlo legal, quieres eh, un tema, un proyecto social, que alguien te explique cómo hacerlo y te dé la mano, entre mujeres se pueden empoderar y esto ver acompañado de una línea de apoyo que va a acompañar a la mujer migrante, sobre todo en temas psicológicos, que es bien importante porque a la mujer siempre la señalan como la irresponsable, la que se fue, la que dejó a los hijos, ¿no? Pero también
0: la que se viste provocativamente. Exactamente.
1: Pero también al otro tipo de migración que hoy pasa de forma irregular y que desgraciadamente en la frontera las violan y que entonces llegan ahí ya violentadas. Eso es lo que yo quiero. Una Línea de apoyo que acompaña en forma psicológica a cualquiera de las dos, pero sobre todo también la violencia de género que existe en todo el mundo. Hay muchos casos de misóginos que alrededor del mundo explotan a sus parejas por el estatus regular o irregular que tienen el estatus claro. migratorio. Entonces, esta línea de apoyo no más va a tener psicológico, también tiene una asesoría legal por voces mexicanas que te van a entender, pero que tienen certificaciones en las barras de los distintos estados en los Estados Unidos. Sobre todo lo que yo quiero es que la mujer se sienta acompañada y que no se sienta sola. Si empoderamos este sector, vamos de la fuga de cerebros y la, la, la atacamos conectando con el privado y le damos ese respeto a nuestros migrantes que hoy están en retorno, los reincorporamos a la vida económica de la ciudad, vamos entonces a hacer un match de la verdadera migración y cambiar el concepto de migración como el pobrecito que se fue a ver la migración como una oportunidad. Y quien decide emigrar, sea por decisión, no por necesidad.
0: Por ejemplo, si tienen algún problema o quieren entrar en contacto contigo, quieren hacerte algún tipo de propuesta, no sé, o sea, cuando vives, y que, que también fue mi caso, vives años en, en el extranjero, de repente si sí te desafanas de este tema de pues, las autoridades mexicanas, etcétera, pero sí siempre vas a estar necesitando este, este acceso rápido, directo, que te dé confianza, que no sea un trámite burócrata. ¿Cómo se van a poder poner en contacto contigo? ¿Cómo? O sea, porque te veo y eres una persona que si sí, generas confianza, eres, te ves cercano y te ves preocupado a, por todo este tema. Pero la gente, ¿cómo, ¿cómo se va a acercar a ti?
1: Es muy importante. Yo como diputado lo que voy a hacer es un módulo de atención, como lo hacen todos, pero va a ser virtual. ¿Por qué? Porque voy a poner eh, esta línea de atención para que cualquier mexicano chilango eh, en resto del mundo se pueda conectar y entonces decir sabes qué necesitamos esta gestión hay muchos problemas te voy a comentar en temas de registro civil en Estados Unidos Híjole. las actas de nacimiento es un dolor sacarlas sí, no, no, ¿eh? no, 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 no. y luego Platícale, hay problemas más además, grandes ver, yo, es
0: muy caro o sea sí. a ver van a los consulados o van a las oficinas de los consulados y, y estas de representación y a veces incluso el trato es como si les hicieran favor y no nos estamos yendo lejos en San Diego, Tijuana, uh -huh. este... Y eso si llega hasta el consulado,
1: si no es que antes te interceptó un coyote y acabas perdiendo mucho de lo que quieres hacer. Te voy a decir...
0: Para que se acerquen, empezando por ahí, claro. tienen que perder el miedo.
1: Así es. Primero favor, que nada, no, no tengan el miedo al consulado ni a las embajadas... No tienen nada que ver con el ICE en los Estados Unidos, ¿no? Para el tema de deportaciones y en el resto del mundo. Realmente son dos personas más, eh, tienen brazos, tienen piernas, tienen boca, no son extraterrestres. Lo digo así porque es, no les tengan miedo, realmente están ellos para servirnos a nosotros, sí. porque son por los impuestos que mandamos desde México. ¿Cómo vamos a tratar de trabajarlo? Sí, mucho del lado del gobierno, pero sobre todo el sector privado y de las fundaciones. La verdadera filantropía, y tengo que decirlo, nace en Estados Unidos y en el resto del mundo. Hoy en México no hay una filantropía tan desarrollada como en primer mundo, pero quieren apoyar muchísimo el tema de los migrantes. ¿Por qué? Porque hoy los mexicanos, en el caso de los Estados Unidos, somos la minoría que más ha crecido demográficamente y económicamente en los Estados Unidos y en ciertos estados hoy somos el motor económico como lo es Texas y lo es California.
0: Es que siempre hablamos y Hemos escuchado en reiteradas eh, administraciones hablar de la importancia de la regulación de los derechos de los migrantes, de hacer convenios con Estados Unidos. Siempre ha sido como parte de la agenda o de los temas más importantes en la agenda bilateral, pero hasta ahorita creo que no se había tratado de fondo. Así es. Y es justo lo que está haciendo, es una, las, una
1: parte de las atribuciones de, de tu figura. Así es, y sobre todo hablar muy claro de lo que un diputado local puede hacer. Un diputado local, solo tengo las facultades en la Ciudad de México. Habrá quienes prometen cosas de remesas, agendas federales, eso es imposible hacerlo desde tu facultad local. Por eso lo que sí te puedo decir es cómo vamos a hacerlo desde la ciudad. Yo tengo que cambiar la idea de la migración, de que nada más está hasta arriba y convertirlo en lo local, en la Ciudad de México, y bajarlo a las alcaldías. Yo ya empecé. En Cuauhtémoc, donde vive la comunidad de migrantes en retorno más grande de la ciudad, ya firmé un acuerdo con Sandra Cuevas para que exista en el organigrama de la alcaldía un área exclusiva para los migrantes en retorno y poder incorporarlos. Por ejemplo, que enseñen en inglés a las colonias populares y que los niños salgan de los vicios o del posible mal consumo. Sí, claro. Pero también en Miguel Hidalgo va a ser una agenda económica. En Miguel Hidalgo, con Mauricio, lo que vamos a hacer es un impulso a los empresarios que hoy quieren emprender y que quieren desarrollar nuevas conexiones en el resto del mundo. ¿Y por qué mejor con un chilango que hoy ya está fuera del país? ¿no? Entonces, cada alcaldía tiene cosas distintas. En Coyoacán, con Giovanni, lo estamos haciendo de una forma cultural. no. Hoy, hoy lo que tenemos que buscar es que la migración sea un área de oportunidad a nivel local. Y así es como está en el resto del mundo. Realmente, eh, si tú vas a Estados Unidos, te hablan de quién fue John Smith en tal pueblo y hasta tiene una escuela. Yo por eso quiero incluso darle un premio al migrante del año, que van mujeres migrantes, que van a agenda ambiental, que van en agenda social, ¿para qué? Para que la Ciudad de México sepa quiénes son esos mexicanos de origen de la Ciudad de México tan talentosos alrededor del mundo y por lo menos voltemos a ver que existe una agenda y que se vea la migración como eso, un área de oportunidad que se vea como
0: un área de oportunidad y que dejemos de verlo con ojos de desprecio.
1: Totalmente, porque emigrar, nadie lo hace por gusto, nadie, así te vayas en las mejores condiciones o en las peores y lo que queremos es siempre yo lo decía en pláticas cuando estaba en Harvard y nos invitaban a Yale, ¿no? Justamente platicar con los jóvenes México no te esté esperando con los, con los brazos abiertos. México sigue, la vida en México sigue. Si tú estás en el extranjero y tú crees que México te va a esperar, estás equivocado. Tenemos que trabajar mucho en que nuestros mexicanos que hoy están fuera tengan esa conexión con la Ciudad de México y sepan que también podemos ofrecer desde la ciudad. Y esa va a ser mi facultad como diputado migrante, pero también tengo que hablar de los problemas que tengo que impulsar en la Ciudad de México, porque voy a ser un diputado que tengo que ver seguridad ciudadana, que tengo que ver desarrollo urbano, que tengo que ver temas de medio ambiente. Y yo lo que siempre respondo es, hay iniciativas de ley muy buenas que se ocupan alrededor del mundo que se podrían aplicar en México. Y eso va a ser lo que yo voy a hacer, acompañar a mis, a mis amigos y amigas diputados del PAN, para que impulsemos agendas que tengan que ver con éxitos a nivel internacional y que puedan servirle a la Ciudad de México, la Ciudad de México se está hundiendo, estamos muy mal, necesitamos desarrollo inmobiliario, necesitamos desarrollo económico en la ciudad, pero también tenemos que atacar la violencia de género de raíz tenemos que hacer un andamiaje mucho más sólido en lo legal, porque esta ciudad es del más fuerte.
0: Sí, es lo que estamos viendo, O sea, nos está cayendo a pedazos no solamente la Ciudad de México sino el país, es por eso que es importantísimo
1: que todos salgamos a votar. Totalmente te voy a comentar que en esta elección del voto en el extranjero no hay alianzas. Desgraciadamente así lo marca la ley. Entonces hoy solamente vemos dos opciones. El caso de los que ya sabemos que ven una opción de la migración, el estilo de los braceros con política pública de hace 40, 30 años que no ve hacia el futuro y otros que estamos en acción nacional donde entendemos la migración de a pie, pero también la migración preparada y por ambas voy a trabajar. Por eso les pido mucho que nos den su confianza. A partir de mañana se abre el voto electrónico. Que sepan que el voto útil, en el caso del voto en el extranjero, solamente es por el PAN. Porque somos los únicos que hoy le podemos ganar.
0: Ok. Eh, ¿A través de cuál portal se van a poder conectar a hacer el voto? A votar? Sí,
1: eh, el votochilango.mx es la página donde se va a abrir otro portal que dice cibay.mx, que es el sistema electrónico de votación en el extranjero, y pues bueno, ahí ya tendrán que meter los distintos códigos que les mandan a su correo electrónico, más otros códigos que llegan al celular, justamente son estos candados virtuales, para que no haya fraude, y eh, estarán empezando a votar a partir de este sábado a las ocho de la noche, hora de la Ciudad de México.
0: Raúl, un mensaje para todos aquellos chilangos que ya no están aquí, que viven en el extranjero, y que están desentendidos de la política, incluso desentendidos de su país, y que no le ven un valor o que no conocen el valor
1: agregado de votar por este. Votar es muy importante porque el país se está hundiendo. Te voy a contar, mi hermano es venezolano y llegó asilado a los Estados Unidos. Hoy ¿Tu no hermano quería. es venezolano? Ay, sí. ah, ¿tú eres mexicano? Sí. Ah, bueno. <ríe> mi papá antes de pasar a México, digamos que es un escala okay. en Venezuela. <ríe> Pero él llegó asilado siendo que tiene posgrados y tiene un muy buen nivel de vida en Venezuela. Hoy con lágrimas no puede voltear a ver a su familia allá. Eso puede pasar con México. Lo comento porque es una realidad. Hoy estamos a nada de que sea la última elección que hagamos libres, que nos permitan realmente que la democracia funcione. Si no votamos el 6 de junio, podemos dejar un país en llamas y aquí está mucha de nuestra familia y de nuestra gente y es donde crecimos, no podemos permitir que esto se hunda, por eso les pido mucho ese voto útil, que se informen y que salvemos al barco, porque es nuestra última oportunidad
0: es nuestra última oportunidad y no son eh, palabras trágicas es la realidad Votemos 6 de junio, muchísimas gracias Raúl Torres por habernos acompañado, gracias por platicarnos todo acerca de esta nueva figura, te deseamos el mayor de los éxitos y estoy segura que vas a estar legislando desde el Congreso.
1: Muchas gracias, ahí estaremos y empezamos con mesas de trabajo después de ganar para llegar al Congreso ya con acciones, no voy a llegar a pensar qué se puede hacer, voy a llegar ya a proponer y sobre todo a aportar a todos estos mexicanos que hoy están fuera de origen de la Ciudad de México y que sean una oportunidad y generar una verdadera marca chilanga
0: tus redes sociales, por favor. Somos
1: en Instagram, RT Chilango-NY, en Twitter, Raúl Torres-MX y en Facebook, Raúl Torres Chilango en Perfecto.
0: Pues muchísimas gracias. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado al especial de The White Table, eh, elección rumbo a las elecciones 2021. Y recuerden, nos vemos este lunes con otros dos grandes invitados que están participando en esta contienda. Muchas gracias a todos.